0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas. Gracias por estar aquí acompañándonos de nuevo en Sin Maquillaje. Ustedes hacen posible este encuentro cotidiano para compartir fundamentalmente informaciones relevantes. La excelente periodista que es Tania Molina, desnuda hoy la educación dominicana, diciendo lo que todos y todas intuíamos, y es que el nivel de aprendizaje de nuestros niños y niñas está asociado al nivel económico de sus familias. Los niños y las niñas de los grupos de más alto ingreso tienen los niveles de satisfacción más altos respecto a los conocimientos esperados en las asignaturas básicas de nuestro currículum. Eso, señores, entre otras cosas, manda al carajo a la educación pública y manda al carajo a la educación pública porque la gente de mayor ingreso o de ingreso medio trata de poner a sus hijos en la mejor escuela que puede pagar. A la escuela pública va la gente de menor ingreso y ni siquiera maestros y maestras que trabajan en esas escuelas mandan a sus hijos a ellos el reportaje que publica Tania Molina hoy en Diario Libre deja claro que el sistema educativo dominicano es un reproductor de la pobreza. El hándicap de no tener los conocimientos mínimos para acceder a determinados niveles de enseñanza no se supera nunca. Ayer los rectores de universidades explicaron la condición en la que llegan miles de jóvenes a la universidad y como solo una élite adquiere los niveles necesarios para un ejercicio profesional, aunque todo el mundo termina graduándose. Por eso tenemos pilas de titulados pululando por las calles con títulos que no le servirán para nada. Hay muchas causas para explicar por qué los niños y las niñas de, con la familia de menor ingreso tienen peor desempeño. Recuerdo que cuando la ADP demandaba el desayuno y el almuerzo escolar atribuían la falta de rendimiento de los niños, entre otras cosas, al hambre. Ahora hay desayuno y almuerzo, pero no educación con la suficiente calidad para hacer que el rendimiento de niños y niñas pobres aumente. Se han dedicado miles de millones de pesos a la construcción de aulas y es evidente que las paredes no garantizan conocimiento. Este tema es de largo plazo, pero en algún lugar hay que comenzar. El gobierno de Luis Abinader está en su tercer año y el, el estudio dice que la calidad de la educación está en el mismo lugar que lo dejó Medina o peor. Los maestros y maestras son los profesionales con mayor seguridad jurídica y económica en la República Dominicana, pero eso no se traduce en calidad. Son los únicos profesionales que se jubilan con el sueldo completo y su última lucha es porque los jubilados que, se, que, que se salieron con su sueldo completo se actualicen periódicamente. Desde que el gobierno comenzó en el año 2013 a destinar el 4% del PIB para la educación preuniversitaria, más de la mitad del presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación se ha ido en gastos directos de personal como sueldos fijos. EDUCA proyectaba tan lejos como el 2018 que al ritmo que van las demandas magisteriales y de otro tipo de personal, en unos años el 80% del gasto en educación será para sueldos. La población dominicana está combinada a demandar una intervención que garantice que la educación será el mecanismo de ascenso social que es en la mayor parte de los países del mundo y no un reproductor de la pobreza, que es lo que dice Tania Molina, que está pasando en la República Dominicana. Como siempre, les ratifico su, mi agradecimiento a su presencia aquí. Les pido que le den temprano a like para que YouTube posicione mejor esta transmisión y les invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Aunque usted no lo crea, ya hoy, estamos a 31 de mayo, en víspera de la temporada ciclónica, ya el Golfo de México tiene a esta hora un, un fenómeno con escasas posibilidades de convertirse en ciclón tropical, pero está ahí y hay que prestarle atención. Las temperaturas altas, pero altísimas para la hora, de hecho, La Romana, San Felipe de Puerto Plata, Inago, allá están en 25 grados Celsius, pero Santo Domingo está en 26. El Cibao Central está en 24 y la temperatura más bajita a esta hora la tiene la provincia más alta, que es San Juan de la Maguana, y está en 21. En los valles altos también bajaron las temperaturas hoy y Calimete está en 16, Constanza, perdón. Me equivoqué. En los Valles Altos sí bajaron la temperatura. Calimete está en 16, Costas en 17, igual que San José de Ocoa. Hondo Valle y San José de las Matas en 18. El resto de los Valles Altos está en 19. Ocurrió lo contrario hoy a lo que fue el día de ayer. Vamos ahora a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada. El presidente Luis Abinader afirmó ayer que la calidad de la educación debe estar al margen de la política y llamó a todos los sectores de la vida nacional a enfocarse en la mejora de la calidad educativa. La situación de la educación es agravada, según varios medios hoy, por los conflictos y demandas del ADP, las exigencias de calidad del ministerio y la cantidad de centros sin concluir. Del 2013 al 2023 se prestó en el minero alrededor de 1.687.881 millones de pesos. ¡Ese número es demasiado grande! Según datos de la Dirección General de Presupuestos, el Ministerio de Educación ocupa el primer lugar de instituciones con mayor gasto en el año. El mayor gasto durante estos años ha sido destinado al pago de salarios, seguido por la construcción de escuelas. La brecha que separa a los estudiantes dominicanos va más allá del sistema educativo al que asistan. También se refleja en el nivel socioeconómico al que pertenecen. Cuanto más pobre, menor será su rendimiento en las aulas. La mayoría de los estudiantes en los primeros tres quintiles solamente alcanzaron el nivel elemental, mientras que la mayoría de los estudiantes de los quintiles 4 y 5 o sea, la gente que tiene mayor ingreso, se ubican en los niveles aceptables y satisfactorios según el informe de la MINER analizado hoy por Tania Molina. El impacto de un camión cargado de alimentos para pollos y vao contra un autobús del transporte de estudiantes en Atomayor nos alteró a todos y a todas ayer. El autobús con decenas de estudiantes de la escuela primaria Wenceslao Peguero estaba estacionado cuando se produjo el impacto a consecuencia del cual han muerto dos estudiantes y el conductor está en estado de gravedad y resultaron más de una decena heridos. El conductor identific fue identificado como Ismael Matos y tiene 24 años. Yo le voy a enseñar la foto ahorita. Tras el hecho, emprendió la huida para entregarse luego a las autoridades. El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, actuando como el coordinador del proceso de regularización de bancas de apuestas, le pidió al Ministerio de Hacienda que declaren en suspenso los contratos de concesionarias a las loterías electrónicas por algo muy simple, porque no cumplen ni siquiera con su propio contrato según explicó Kiko Tabar. El alcalde de Moca, Miguel Gawarocuya Cabral, renunció ayer al PLD, de donde era miembro del Comité Central después de 28 años de militancia. Se especula que se va para el Perea. Francisco Javier García, en el PLD todo el mundo dice lo que le da la gana, ayer Francisco Javier García dijo que aunque el tema de las alianzas no ha sido discutido en el comité político, la organización no descarta un pacto. Acuérdense que ya Abel dijo que no se pactaba con nadie. Aclaró, y yo creo que eso es lo que él quiere remarcar, que el comité político no ha manejado el tema, que creó una comisión donde están Danilo, Mariotti, Abel y él, que pues no, no lo han discutido. La Junta Central Electoral extendió el plazo para que los partidos políticos de depositen sí el alcance y las demarcaciones incluidas que serán incluidas en los procesos de primarias. El órgano electoral fijó como fecha el 12 de junio, al mediodía, para preparar presupuesto y establecer la organización electoral necesaria para esos procesos internos. Finalmente el Ministerio de Agricultura y el Cluster del Mango anunciaron la tercera feria Expo Mango 2023, que va a ser del 7 al 11 de junio, está dedicada al ex presidente Hipólito Mejía, que ha sido un gran promotor del cultivo de mango, e incluirá para los mangueros... <ríe> giras ecoturísticas, mesas de negociaciones concursos, platos, degustaciones, presentaciones artísticas y culturales como siempre la Feria del Mango se va a realizar en el Parque Central de Bani así que ya ustedes saben que a todo el manguero eh, tiene una oportunidad de abimbarse de mango en la Feria en Bani Miren, el trabajo que publica Tania Molina hoy rompe la sala del corazón. Dice lo que todo el mundo sabía, que el que tiene más dinero tiene acceso a mejor educación y que mientras usted es más pobre, peor es eh, la situación en la que está. Eh, busquen ese trabajo. Yo sé que ya Joel se lo está suministrando a ustedes. Busquen este trabajo de Tania. Yo le voy a presentar dos o tres cuadros de lo que ella hizo. Y para que ustedes vean el drama de la vida dominicana. Resultado por grupo socioeconómico en tercero de primaria para lengua española. El más alto nivel de satisfacción lo tienen los estudiantes del quintil 5, o sea, la gente de mayor ingreso, que tiene un 37%. Y le siguen lo de los otro el otro quintil, los otros quintil que tienen un 20% y los de menor ingreso son los que lideran el nivel elemental, o sea, la gente más pobre apenas supera lo elemental. En matemática el mismo cuadro, el nivel socioeconómico más alto es el único que reúne el 35% de satisfacción. En el nivel más bajo, los más pobres tienen el 54%. Y así, en el mismo orden, 54, 53%. Señores, lo que dice ese trabajo, lo que dice ese trabajo, lo que dice Tania Molina, de, demostrado con datos y gráficas es que la educación de pobres es para pobre, O sea, aquí no ha habido una responsabilidad para enfrentar un problema que incluye, y ahí volvemos a las añoranzas nuestras. Cuando yo estudié en el Colegio Nuestra, señores Fátima, y se lo he dicho a ustedes mil veces, cuando yo llegué a la UAS en 1978, al colegio universitario, me dijeron, ay, esta viene de colegio. Porque se suponía que lo que llegábamos de la educación privada, teníamos, se esperaba menos nivel en determinadas áreas. Y, me, y te lo decían, habíamos como tres estudiantes en mi sección de 011, un muchacho del ensancho Sama que había estudiado en el, en el San Francisco de así, un vegano que no me acuerdo en qué escuela privada había estudiado, y yo. El resto era de educación pública. Era de educación pública. No se apure, esperen la décima, suelten a Juan Tomás. Entonces, esta es una educación que, contrario a lo que tiene que hacer la educación en el mundo, que es elevar el nivel de la gente para que los pobres dejen la pobreza, Aquí la educación está multiplicando la pobreza. Y lo, el dinero de educación, miren este otro trabajo de Diario Libre también, que le ha prestado mucho interés a este tema. Miren esto. Este trabajo de Diario Libre, más de la mitad del 4% se ha ido en gastos de personal más de la mitad del 4% se ha ido en gastos de personal y gastando todo el dinero en maestro, maestra técnico y personal administrativo no mejora la calidad de la educación, yo no sé a quién es que hay que revisar pero a mí me duele profundamente a mí me duele profundamente lo que está pasando y que se vea así este drama. Usted, esto pasa porque no hay un diputado que tenga un hijo en una escuela pública, no hay un alcalde que tenga un hijo en una escuela pública, y ya la mayoría de los maestros no tienen a sus hijos en las escuelas públicas. A donde yo dan clase. Y el presidente de la DP ahora y antes te dice: No, la educación pública no. No voy a decir la palabra que es. No voy a decir la palabra que es. Pero también. Esto es para que nosotros nos rajemos a llorar. Y esto es para que la gente empiece a movilizarse como sociedad. Tenemos que movilizarnos frente a este drama. ¿Cómo va a salir el muchacho de un barrio, de un campo que está recibiendo ese tollo de educación y se va a titular? Sigue siendo la élite. Antes en la era de Trujillo era para la élite porque nada más el 30% iba a la escuela. Ahora todo el mundo va a la escuela, pero solo el 18% recibe educación de calidad. El 18%. Y el resto, que sobrevive. Porque no hay plan B en este caso. Miren, este país tiene que revisar demasiado, demasiada cosa tiene que revisarla. La tragedia de ayer en Alto Mayor revela el desorden y la falta de supervisión, yo no sé de quién, y el guía, un guía, puesto en manos de cualquiera el efecto que tiene. Le voy a poner la foto del joven chofer, mírenlo aquí, y no voy a decir que estoy prejuiciada, esa es la foto del joven chofer que manejaba una patana de 16.5 metros por 4.5 metros la cola, que iba a una velocidad por una carretera, que el que no la conoce es una carretera llena de curvas, y en algunos sitios con altos niveles de humedad, que es la carretera a Tomayor el Valle, y ese jovencito de 24 años tenía, supongo, que una licencia, mírenlo ahí, ese jovencito, yo no sé qué se necesita para tener una licencia de la categoría que se necesita para manejar un camión con cola, un, un, un tráiler. Yo no sé qué es lo que necesito. Y aquí eso no va a mejorar hasta que no penalicen a las empresas. ¿Cómo es, ¿A qué edad ese muchacho? Si uno no tiene una licencia ordinaria hasta, lo, a, hasta los 18 años, ¿cómo es que entre los 18 y los 24 él mejoró para, para garantizarse esa licencia. Tenemos dos niños muertos, varios niños mutilados, el chofer entre la vida y la muerte, un vehículo que estaba estacionado, que no fue una colisión, fue que culateó el vehículo. En, la carretera, en una carretera, que es una carreterita, porque esa es una carreterita, <coughs> Y ese camión iba como Pedro por su casa. Les, les, les he comentado varias veces mi experiencia como persona que andaba en la madrugada durante más de 20 años, que trabajé en programas, que me obligaban a salir de mi casa en la madrugada. Y yo le decía a ustedes, los camiones de Fersan, de Ferquido, de Induban, eh, los que... Tenía la chela en esa época, yo no sé ahora. Se paraban en los semáforos a las 4 de la mañana. Y yo razoné. Esos camiones se paran en los semáforos a las 4 de la mañana. Porque las empresas lo penalizan si no lo hacen. Pero eso es una élite de empresas que se ve. Que se preocupa por ese tipo de cosas. Y el resto. Contrata a este tipo de 24 años para que manejara un vehículo de ese tamaño, que es un arma, porque ese vehículo es un arma. Uno tiene que, nos falta mucho, pero carajo, yo ayer pagué los 42 pesos con 10 centavos que yo eh, estoy pagando de energía eléctrica después que instalé los paneles solares. Trice Energy. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 para que le hagan su cotización. Y usted puede tener el estilo de vida que se merece en el proyecto Country Capital de Estructuras Morris Está entre la Avenida Ecológica y de San Isidro en Santo Domingo Este, y eso va a ser sin duda el downtown del municipio más grande del país. Y... Entérese de los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguro Pepín, llamando al 809 330 03 o escribiendo al 809 -12 10 06 En las farmacias Medicare GBC le dan un 20% de descuento a todo el que va a la tienda, pero si usted... <coughs> no quiere eso, puede llamar por teléfono o puede requerir sus medicinas a través de la aplicación de farmacias GBC. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Llame a Tamara al 305-244-1584. Ahí ella le ayuda en cualquiera de sus requerimientos y convierte a su familia en una familia Voluntaria Global, recibiendo estudiantes dentro del programa AFS. No importa en el lugar del país donde usted vive, usted puede tener la oportunidad de compartir nuestra cultura con estudiantes del mundo entero. Les recomiendo, como siempre, que para que enfrente los principales malestares del resfriado común, tome saca gris. Le ayuda con la tos, congestión nasal y el dolor de garganta. Sacagrid está disponible en toda la República Dominicana, en Nueva York, New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Déjenme leer la décima del tal Juan Tomás, que está por aquí. Y ustedes saben que hoy sí es verdad que hubo que darle un tratamiento. Dice el tal Juan Tomás con mi ayuda. El ministro Ángel Hernández dijo en la red de cabada que la ciencia está estancada por más recursos que manden, que él le ha puesto ceboeflán de a ver si en algún momento los excesivos aumentos al gremio magisterial pudieran vi viabilizar un buen desenvolvimiento. Se está metiendo un dinero en un plan de educación que por ninguna razón ha logrado un acelero. El PRM fue a cero con el antiguo ministro que aunque mostraba registro de algún progreso pausado, no demostró lo logrado en docencia y suministro con la mejor intención que pudiera suponer el esposo de Raquel, quitó a Fulcar de un tirón. Aunque no se habló de corrupción, o al menos no confirmada, la idea se dejó plantada. Periodistas y editores revelaron los favores y Luis no arriesgó su faja. El tema no solamente fue que quitan a Fulcar, no hay plan educacional que la ADP respete. Yo lo dijo el presidente, frente a cualquier desatino hay que asumir un camino para entrar la educación que no es cosa de adulón y hay que hilarle muy fino. Esa es la décima de hoy con una ayudadita de alta gracia para que no se le pasara la mano a Juan Tomás. Miren, el presidente dijo ayer respecto a la educación que hay que dejar la política, apartar la política. Pero hay que decir que después que empezó el 4% para la educación, Carlos Abarante Baré fue ministro y después precandidato presidencial. Navarro fue ministro y precandidato presidencial. El santiaguero no lo fue. Todo el mundo sabe que Fulcar tenía aspiraciones y que de alguna manera la plataforma de educación la convirtieron esos ministros en sus plataformas de personales. Entonces apartar la política de la educación en un gobierno que le queda un año en un gobierno que le queda un año y hacer visible algún tipo de mejoría y, y, y la desnudez de lo que dice el ministro ayer no es que no ha pasado nada yo lo estoy diciendo yo lo estoy felicitando a ese señor porque hay que ser valiente hay que ser valiente para usted desnudarse de esa manera. mire. En la Cámara de Cuentas se ha estado publicando una serie de cosas y un grupo dice esto y los ese dicen esto y los otro dicen esto. Y yo quiero pedirle a la Comisión de la Cámara de Diputados que va a investigar esto que nos comparta, porque ellos van a tener un acceso que yo no tengo, las actas y los videos de las reuniones de la Cámara de Cuentas. Yo creo que nosotros tenemos que, que hacer una demanda de eso. La única manera de saber lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas es que conozcamos el contenido de cada reunión, porque en los medios de comunicación cada cual dice lo que le conviene, pero en las actas está lo que dijeron en el momento no, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de provocar una mejoría en la educación en este momento no la tiene, porque perdió los dos primeros años en relaciones públicas ¿qué es lo que se dice? que la educación en la pandemia fue cero, que los niños no se quedaron con ningún conocimiento ¿cuáles se quedaron con conocimiento? otra vez la misma cosa, los hijos de lo que podían pagar entonces, yo, yo, yo quiero demandar y que demandemos. Yo quiero que demandar y que demandemos. Que se publiquen todas las actas desde que empezó esta Cámara de Cuentas para saber qué fue lo que pasó. Eso es todo. Eso es lo que hay que buscar porque ahí están los datos. Yo... Yo sé que ya no se usa la metodología de la investigación, pero cuando yo estudié eso, uno iba a los documentos y ahí está todo. Andar diciendo esto o lo otro. No, no, no. Vamos a los documentos. ¿Y eso, no, eso va a desnudar? Mira Juan Pepe. Tú dices que no importa la edad que tenga un chofer. ¿Ustedes vieron el trabajo de Nuria con la señora de, del centro? Eso? Ella le preguntó, si tú tienes te edad, ¿a qué edad tú hiciste un doctorado? Yo lo que le estoy diciendo, porque yo, yo tengo un amigo que tiene una empresa en Estados Unidos de certificar choferes de máquina pesada Entonces, no me digan a mí que aquí donde no hay ninguna certificación ¿Quién garantiza que una persona de determinada edad tenga determinado nivel de conocimiento? No, no hemos pasado el día hablando de eso. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Algo tenemos que hacer para que esto mejore. Yo no sé qué es, pero algo tendremos que hacer.